1: Mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa que en clave de riesgos eh, tratamos temas de interés como son los seguros, la seguridad, la previsión, la prevención, temas en las que hacemos eh, a través de ellos y, digamos, antes de ellos, de manera previa, eh, pues una reflexión sobre todo lo que supone el proceso de gestión de riesgos, un proceso que comienza... Por la identificación de esos riesgos. Tengo que advertir que muchas veces nos tienen que ayudar porque no somos ni siquiera conscientes de que tenemos esos riesgos. Bueno, pues que comienza por la identificación, continúa por el análisis... Continúa, digamos, por la financiación, porque es que el tener un riesgo supone tener un dinerito detrás para lo que pueda suceder. Y en ese caso, pues tomar decisiones. A veces decidimos eh, asumir nosotros el riesgo con lo que conlleva. Es decir, usted se compra un piso, no lo asegura, tal, eh, eh, luego tiene un incendio, eh, pues ya sabe, a pedir ayudas sociales si no tiene seguro. O de manera inteligente transferirlo al mercado si lo transfieren al mercado pues al final eh, lo que supone es que eh, eh, digo inteligente por lo siguiente porque por un precio conocido a veces reducido vamos eh, estamos hablando de un seguro de hogar 400 euros al año pues por 400 euros al año a lo mejor le están garantizando 300.000 de capital en caso de una pérdida absoluta además de una serie de recursos de asesoramiento de de, ¿Cómo le diría? De servicios que van a poner a su disposición de manera... Eh, de, de manera no le voy a decir al turista porque todos se lo cobran, pero ya se han cobran la prima o sea, con lo cual, eh, el seguro es un aliado, digamos, en esta gestión de riesgos, en esta gestión de la tranquilidad de la vida, que ya tenemos bastantes sobresaltos como para que nos vengan con historias, por eso les digo que el seguro es una buena idea, el seguro son finanzas y algo más, como ha dicho, como decía un viejo profesor, eh, muy conocido <ríe> tengo aquí algunos compañeros que como son actuarios, los los tertulianos saben que me estoy refiriendo a Eugenio Prieto, que nuestro querido profesor y muy, muy simpático. Eh, decirles también que el seguro pues, es la solidaridad mercantilmente organizada. Eh, son muchas cosas, el todos para uno y uno para todos, es una buena idea, nos centramos mucho en seguro, pero previa al seguro, está esa seguridad activa, que la seguridad, ya saben que la ulti, el último programa que, eh, en el que estuvimos presentes, pues estuvo con nosotros la, la directora de la plataforma de Seguritas Direct, en ese momento hablábamos más de seguridad, y hoy vamos a hablar eh, de seguros, pero más de que seguros, de previsión, eh, de previsión, de ahorro para la jubilación. Por cierto, las mayores cantidades de ahorro de todas las naciones están invertidas precisamente en ahorro para la jubilación, en ahorro a largo plazo. ¿eh? Así que no es ninguna tontería que esto se promocione y haya grandes cantidades ¿eh? con ese ahorro, eh, se mueve mucha economía, se financian las emisiones de los estados en fin, es la riqueza de las naciones, de alguna manera bueno, pues esto es la presentación del programa, hacemos unas eh, contamos algunas notas de actualidad y enseguida entramos en nuestro tema, ya les he advierto, la previsión en la empresa con el ministro Escriba como gran protagonista por sus andanzas, por sus últimas andanzas, comenzamos bueno, y nos llega del boletín diario de seguros una nota en el día de hoy interesante sobre lo que se está pasando en Ucrania y en lo que respecta al seguro. Yo mismo he escrito un par de artículos, uno de ellos sobre cómo impactaba en el seguro y, bueno, esta misma semana terminaba otro hablando de las ciberincidencias que cabe esperar a raíz del seguro, porque todos sabemos, y ahí sí que está temblando todo el mundo, porque los costes económicos hasta ahora para el seguro, bueno, pues son los que son. Pero como empiecen incidentes de ciberguerra, ciberterrorismo, que ciber y afecte a, 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 a estructuras críticas o a empresas o grandes multinacionales, etcétera pues ya se pueden intentar los bolsillos, ¿no? los, 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 la, la economía en general. Bueno, decirles que varias grupos, varios grupos locales, globales, han cancelado, han cancelado sus operaciones en Rusia, como General y Madlena, Munirrea, ONU, AXA. Lo que pasa es que, como decía en, en, en unas recientes jornadas, los contratos que ya están efectuados eh, o se han hecho, pues hay que cumplirlos. porque Los contratos son, eh, se cumplen. Otra cosa es que sigas concertando seguros. Nos dicen que el mercado de Lois puede ser el más afectado por el conflicto. Además, estos entienden mucho de seguro de guerra, etcétera El mercado no se mantiene al margen y sufre una segunda, en una segunda línea eh, de este conflicto. Eh, nos dice Petra Eikema, que es presidente de, de IOPA, eh, de, de la agrupación europea de aseguradoras, que sobre la crisis de Ucrania, de Ucrania que antes de Ucrania teníamos una inflación creciente y... Eh, muchas incógnitas sobre esta inflación que todavía perdura. Entonces sucedió la invasión, que condenamos totalmente. Nuestro corazón está no solo con quienes resisten en Ucrania, sino con todos los refugiados que están en Europa. Tenemos que cuidarlos, pero al mismo tiempo tenemos que monitorizar el mercado y es lo que estamos haciendo. Además, añada eh, Petra Eilkema, también por la subida del precio de la energía, que no podemos predecir cómo va a evolucionar. Y todas estas cosas, al final, de una u otra manera, también impactan en el seguro, que es un factor económico importante. Bueno, respecto a la exposición de España, tenemos las palabras de Pilar González de Futos, presidenta de la Asociación Empresarial en UNESPA, donde dice la exposición del seguro español a activos rusos es ínfima, por no decir inexistente. Ya se trate de títulos de deuda rusa, acciones de empresa de este país, participación en fondos de, que invierten ahí, inmuebles o rublos. Los vínculos económicos de seguro español con Rusia son muy pocos. Quizá, quizá habría que decir que a lo mejor tenga alguna afectación de cara al reaseguro, alguna de las reaseguradoras españolas, pero... Eh, ...seguramente sería mínimo... ¿eh? ...y Vía Reaseguro sería... Eh, ...fundamentalmente pues en... ...en, en algún cuaseguro... O alguna participación que, que tuviera que ver con infraestructuras de, de energía, que, son, que eso suponen grandes costes. Bueno, pues seguimos hablando. Nos dicen que la alta regulación del mercado de seguros en Europa complica la ruptura de contratos firmados con corporaciones rucas, rusas y la imposición de sanciones. Esta es una de las conclusiones de la RIS Insurance Conference de 2022, que se celebró hace poco, organizado por EAL de Business School. A diferencia de otros sectores como el financiero, el retail o la alimentación, el sector asegurador no ha mostrado un posicionamiento común respecto a la imposición de sanciones a raíz de la invasión de Rusia con Ucrania. Eh, nos cuenta Mariano Blanco, experto en seguros y gerencia de riesgos. Eh, eh, que eh, un contrato de seguros que ya está firmado hay que cumplirlo quizá con el tiempo se pueda modificar y anular pero no se puede romper porque de pronto se decida imponer sanciones, bueno pues estas son palabras de, de este profesional representante de una importante de corredurías eh, seguros y hablando de corredurías de seguros decirles que las corredurías internacionales de seguros con presencia en España cerraron el año para bueno, vamos el ejercicio pasado eh, el ejercicio perdón 2020, el primero de la pandemia, con 587 millones de ingresos, lo cual supuso un incremento del 11,66%. Ya tiene mérito con el añito que tuvimos que incrementar un 11,66% los ingresos eh, sobre 2019. Eh, y eso según la edición 2022 del estudio del Estado Económico-Financiero de las Corredorías Españoles que ha realizado Inés en colaboración con IMAZ. El beneficio antes de impuesto de estas corredurías filiales de grupos internacionales se situó en 122,1 millones de euros, lo que supone un porcentaje del 34,60%, muy alejado de la media sectorial del 12,69%. Más cosas. El seguro europeo se ha mostrado favorable al establecimiento de un punto de acceso único europeo, eh, pero pide que se realiza de forma gradual eh, desde Insurance Europe, es decir, la autoridad europea piensan que se debe establecer distintas etapas dando prioridad a los datos de este, de estos, eh, de este, en este aspecto. Sin embargo, la información financiera, prudencial y de otro tipo puede incorporarse en fases posteriores. Piden que el acceso para los usuarios como a las aseguradoras eh, pues, eh, que requieran datos de la SAP para tomar decisiones de inversión sostenible y cumplir con los requisitos de información reglamentaria deba ser gratuito o que se haga de manera gratuita. Eh, Insura euro cree que la inclusión de información de productos de inversión basada en seguros y minoristas eh, empaquetados, los famosos PRID y productos de pensión paneuropeos, es todavía prematura y convendría esperar a que finalice la revisión precisamente de esos PRID, de esos productos eh, de inversión basados en seguros, en, en insurance, como yo. Tenemos una nota más de una actividad que se ha celebrado recientemente en el sentido de su presentación, porque realmente se va a desarrollar del 25, del 23 al 25 de mayo. En lo siguiente que hemos conocido que la empresa consultora de riesgos y correduría de seguro Global Finance, eh, una de las primeras de nuestro país en, en en, ...en trabajar exclusivamente online... ...y cuando digo la primera... ...es que sinceramente no sé si es la primera o la segunda... ...pero así estamos... ...es decir, muy una entidad muy virtual... Eh, se ha convertido en el, Verti, en el Vertical Partner de Madrid Platform. Madrid Platform es el mayor o pretende ser el mayor evento internacional de negocios entre Europa y América Latina. Se celebrará del 23 al 25 de mayo. Acudirán más de 700 empresas y 15.000 asistentes, por lo visto en la segunda edición. Eh, estos 15.000 asistentes tanto presenciales como virtuales. Y eh, todo ello en este marco de Madrid Platform, el hub internacional que situará a Madrid como punto neurológico de la actividad empresarial europea y latinoamericana. Madrid Platform cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, entre otras instituciones públicas y privadas, así como con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, el Consejo Superior de Deporte, la Fundación Deporte Joven y la Organización de Estados Americanos. Eh, nos dicen literalmente que tras el éxito de su primera edición Madrid Platform vuelve esta primavera la capital como evento internacional único que servirá de puente entre las empresas de Europa y América Latina gracias a sus más de 1.200 reuniones de negocio y como les decía que se celebrará del 23 al 25 de mayo próximo eh, El vínculo empresarial que se establece en esos momentos eh, de primera línea entre Europa y América Latina contará con la consultoría de riesgos y correduría de seguros Global Finan como vertical partner aportando su experiencia en el programa de seguros internacionales Así como con el respaldo estratégico del Ayuntamiento de Madrid para conectar a pymes e instituciones europeas y latinoamericanas haciendo de esta ciudad una plataforma de vertebración del tejido empresarial de diferentes eh, regiones. Gracias a este acuerdo Global Finan podrá a disposición de los asistentes su experiencia en el sector de seguros así como los productos y servicios de más de 60 grupos aseguradores nacionales e internacionales con los que canaliza sus operaciones. Bueno, y hasta ahí ese tema. Otra noticia de interés. La justicia ratifica la condena al Banco Sabadell por imponer un seguro de vida a 20 años y entre nosotros pues ya está bien, ¿no? Está muy bien que la banca venda hipotecas pero eh, que lo que deja de ganar con las hipotecas intente ganarlo a base de colar seguros de vida a veinte o treinta años ¿eh? y cobrarle la prima correspondiente o cargársela al montante de la hipoteca. Bueno, pues le decía, la justicia ha vuelto a dar la razón al particular que presentó con el respaldo público y económico del Colegio de Mediadores de Seguro de Zaragoza una demanda contra el Banco de Sabadell por imponerle a la entidad bancaria un seguro de vida a 20 años vinculado a una hipoteca y otro de protección de pagos a 5 años, además de cobrarle de forma anticipada correspondiente la correspondiente prima que ascendía a más de 20.700 euros. En septiembre de 2021, del año pasado, el juzgado de primera instancia de Zaragoza, número 12, falló a favor del particular. Pero ahora, tal y como ha informado el Colegio de Zaragoza, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha ratificado la condena tras el recurso de apelación presentado por el Banco Sadabadel. Por tanto, se mantiene la condena de anular los dos seguros y devolver al cliente la prima anticipada, esos 20.700 euros, eh, no consumida porque han pasado algunos meses más los intereses generados en ese tiempo mm, bueno pues esto es una noticia interesante y que sepan que antes de concertar seguros el cliente tiene derecho a buscar cuáles son las fórmulas más baratas y cuáles le interesan más la verdad es que hay muchas noticias en el sector asegurador, pero si seguimos hablando de ello, no vamos a hablar con nuestros invitados expertos que nos interesan muchísimo. Y hoy, eh, pues, ¿qué quieren que les diga? Nos acompañan eh, expertos de Ocopen, de la Organización eh, de Consultores de Pensiones. Concretamente, tenemos con nosotros, a. vamos a empezar por... Por las mujeres, iba a decir eh, lo suyo, por orden, una cosa, pero <ríe> como hoy en día hay que tener mucha cautela con el tema de las mujeres y de, estamos ante una gran profesional, con Isabel Casares, que es la secretaria general de Ocopen de esta Organización de Consultores de Pensiones y presidente, o yo eh, he puesto esta presidenta, a, ver, a lo mejor me estoy equivocando, bueno, presidente, esto lo has puesto tú, Isabel eh, Casares, asesoría actuarial y de riesgos. Bienvenida, eh, Isabel.
2: Buenos días. Muy buenos días, o un buen
1: mediodía. Y con Mariano Jiménez Laseras, que es presidente de Ocopen, esta vez sí, y director general de CPPS Asesores. Bienvenido, Mariano. Eh,
3: buenos días y muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. A ver, ¿cómo <risa> veis el panorama ahora mismo? Nos van a quedar pocos minutitos para la publicidad. ¿Cómo veis el panorama de la previsión a futuro con las medidas que se están tomando en este momento. Me refiero a este esquema que tenemos de tres pilares, un, un pilar eh, básico, público, que garantice unas prestaciones, un segundo pilar basado en la empresa, que ya sabemos que todas las reformas que se están haciendo es para reforzar este pilar, y un tercer pilar eh, que sería... Eh, que sería este del ahorro individual, por cierto, al que habría que sumar un cuarto pilar, yo siempre, alguna vez cuento la anécdota que estuve en unas jornadas del CAPA francés, que es el equivalente de España de San Sebastián, en el que se hablaba de un cuarto pilar que era el trabajo eh, a media jornada y este tipo de cosas ¿no? los minijots, eso, es decir para complementar la pensión, pero bueno, si nos centramos en los tres pilares ¿cómo veis el panorama? a ver ¿quién, quién dispara? Mariano bueno,
3: la verdad que Sería ideal que, que realmente tuviéramos en España un sistema de tres pilares, con los tres pilares que realmente fueran. Hombre, con, ahora
1: mismo tenerlo tenemos. Ahora, el tenemos, desarrollo que tenga es un te desarrollo
3: acuerdo. un poco escaso en cuanto al segundo y tercer pilar. Yo creo que tampoco se ha hecho mucho
1: por promocionarlo, hay que decirlo. Hay que, no, bueno, te doy 8.000 euros, sí, pero luego te las cobro cuando voy a, a, a retirar lo, lo ahorrado, ¿no?
3: Efectivamente, yo creo que tenemos un reto importante, que es eh, la previsión social complementaria, extenderlo a la mayor parte de la población, incrementar el patrimonio, un poco para eh, compararnos con los países de nuestro entorno. Entonces, tenemos ahora, con las medidas que están en curso del Fondo de promoción pública, los planes simplificados, parece que se quiere dar un impulso a la previsión social complementaria, pero creo que de forma un poco errónea o desacompasada en el tiempo se está haciendo o se pretende hacer eh, cortando o limitando lo que sería la previsión eh, individual, cosa que, que no es muy positivo. Con lo cual, simplemente, bueno, yo creo que debería hacerse los tres pilares, pero de forma
1: armónica, los tres son necesarios. A ver, Isabel, en un minuto, antes de publicidad, el, el escenario.
2: A ver, eh, en principio no tenemos que olvidarnos de que en España tenemos un sistema público de pensiones. Tenemos un sistema de reparto en el cual vamos a tener eh, bueno, pues ese reparto de las pensiones cuando llegue a la jubilación. El segundo pilar, pilar empresarial, lo que pretende recoger es esa eh, educación financiera a las empresas, de que aparte del salario fijo tenemos un salario diferido que complementa ese primer pilar que, que trasladábamos. Y ese tercer pilar, que es la necesidad que cada uno pudiera tener. Tener para eh, su economía familiar y que bueno, pues necesitamos beneficios o, eh, o incentivos eh, simplemente para poder mantener esos tres pilares básicos.
1: Eh, sobre todo en el tema de ahorro, como nos incentive, es que aquí hay una disyuntiva sobre la gente el dinero que tiene la gente en el bolsillo de decir, consuma o ahorra. ¿Eh? Eh, y el ahorro no parece que esté muy promocionado. Eh, a través del consumo también se financia el Estado, porque todo tiene impuestos, IVA, etcétera, ¿no? Pero, en fin, de eso vamos a hablar a vuelta de publicidad. Hacemos una breve pausa. Enseguida continuamos hasta ahora.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
4: Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es, Ciac Seguros. Descomplícate.
0: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Mi jubilación, el fondo para el máster de mis hijos, la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones, el máster, la jubilación, el apartamento, las acciones, la jubilación, el máster, la hipoteca...
5: Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres que coja el coche yo? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusive e infórmate. AXA Exclusive, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta4Banco queremos ofrecerte mucho más, por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta4Banco. ¿Quieres más?
4: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia.
0: El 5 de abril, Capital Radio ofrecerá una programación especial con motivo del Día Mundial de la Salud. Más de siete horas de radio en directo con los testimonios y el análisis de todos los protagonistas de la salud y la sanidad de nuestro país. Personas, empresas e instituciones. Especial Día de la Salud, el 5 de abril en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos en, en este todo seguro, soy dedicado a la previsión hablamos de pensiones, hablamos de pilares de esa previsión ese primer pilar del Estado básico general, se habla de muy generoso, pero yo ahora mismo intercambiaba opiniones con nuestra contertulia con Isabel, y digo claro, muy generoso para los que no han cotizado, porque el que ha cotizado muchos años, no la generosidad pues, en fin lo que has pagado por lo que te llevas, más o menos, no, no es así, porque según otros cálculos, realmente dicen que te llevas, pero claro, es que eso va en también actuarialmente, en los años que vivas, y si, si empiezas a cobrar una pensión y te mueres a los tres años, pues has hecho un pan como unas tortas. Ahora, si vives 40, <ríe> ya es otra cosa. Bueno, pues les decía, no sigue. Estamos aquí en compañía de Mariano Jiménez Las Heras, presidente de OCOPEN y director general de CPP, asesor, Asesores, y de Isabel Casares, secretaria general de OCOPEN y presidenta de Casares Asesoría Actuarial y de Riesgos. Muy activa siempre, Isabel, que eh, te veo por ahí en América Latina dando clases, eh, bueno, haciendo, haciendo, eh, no sé, eh, temas profesionales, por así decirlo, eh, con mucho conocimiento, ¿no?, con publicaciones nacionales, internacionales, dando imagen, ¿no?,
2: bueno, de alguna forma lo que comentas es eh, trasladar los conocimientos que tenemos porque sí que es verdad que, que lo que pasa en España pasa en otros países, eh, en mayor o menor medida, por, hay, hay países que tienen también sistema de reparto. Y si hablamos
1: el... de pensiones, tenemos que hacer un programa específico de esto, sí. de, de AFORES, de eh, administraciones de pensiones, de tal y cual, que tú de eso sabes mucho, pero no solo contigo, con, con algunos otros expertos, por ejemplo, los reaseguradores, que también saben mucho de eso. Que... Sí, al
2: final, tú lo comentabas al principio, eh, la previsión social complementaria va muy pareja a las pólizas de seguros. Todos recordamos y todavía hay eh, planes de pensiones de prestación. definida con cálculos actuariales, con aseguramiento a través de, de pólizas de seguros y sobre todo por la parte de riesgo, de fallecimiento, invalidez y las videdades pero eh, necesitamos todavía seguir inculcando esa, esa cultura que te comentaba, esa eh, cultura financiera, esa educación financiera, porque son muchos años intentando concienciar a las personas que, aunque se gane poco, esa pequeña parte de ahorro es un respiro en un determinado momento de necesidad. Uh -huh. eh, y hay momentos más holgados, eh, aun siendo cantidades, ya digo, pequeñas. El hecho de que ese concepto que llevemos eh, implicando y que llevamos eh, intentando educar, eh, lo echemos por tierra en el momento de que, bueno, pues cambiamos las tornas y, y sobre todo eh, lo comentábamos antes, es un problema de información y de transparencia en la información. Creo que todo el mundo es capaz de entender la situación que tenemos y es capaz de entender cuáles serían las posibles soluciones que, que nos pueden llevar a cabo eh, con, con el Tema de previsión social, o sea, es decir, tenemos muchas armas en la mano, pero hay que utilizarlas y utilizarlas bien.
1: Bueno, no podemos decir que el ministro no, no era conocedor de lo que había, porque lo había, lo que pasa es que se ha metido en un fregado, como aquel que dice, que es eh, eh, que además también lo. lo, lo... A ver, lo pedía eh, insistentemente las diversas eh, la, la patronal Unespa, por ejemplo, pero diversas asociaciones, Inverco, etcétera, de construir un pilar que ayudara a soportar el primer pilar, es decir, el pilar en la empresa. Además, yo recuerdo hace muchísimos años eh, pues haber tenido una conversación con un ejecutivo de vida, Caixa, y todo el mundo pensando el pilar en la empresa, la necesidad de esto, también lo piden las mutualidades, etcétera. Pero lo que, Mariano, lo que vemos es que eh, todo el mundo empieza a pensar que muy bien construir un pilar en la empresa, pero no así, digamos. Es decir, a costa del, del ahorro individual, de, de, de que no tengas ni siquiera posibilidad de que en un plan de pensiones aportar una cantidad, no sé, como han pedido estas eh, asociaciones empresariales, como en el País Vasco, 5.000 euros, sino que, bueno, usted puede aportar 1.500 euros en el sistema individual y luego ya veremos.
3: Bien, yo creo que uno de los problemas que comentábamos antes es que eh, este impulso del segundo pilar a costa del tercero, del tercero eh, creo que no está justificado. Y además eh, ha provocado problemas, sobre todo para muchos colectivos, en los que se le ha dejado durante, no sé si uno, dos o ¿Cuántos años?
1: Hasta que se ponga en marcha. Prácticamente
3: no, sin posibilidades de seguir con su previsión social complementario como lo venía haciendo. Entonces, eh, yo creo que es un problema fundamentalmente de tempo. Es decir, se debería haber... Se puede impulsar el segundo pilar, se pueden tomar todo este tipo de medidas, pero no a la vez reducir drásticamente lo que se ha hecho en el tercer pilar porque hay mucha gente que está privando. Estoy pensando, por ejemplo sobre todo autónomos, eh, autónomos en los autónomos tremendo. en el que su, su previsión social eh, se. Se encardinaba a través del ahorro sí, individual de y su planificación. ¿no? Su planificación, o sea, su planificación o sea, luego
1: que te venga un asesor financiero y dice, Tú haces esto y tal, y claro, alguien que sepa dice, Sí, pero eso con el permiso del gobierno de turno, ¿no? Porque, o sea, es decir, eh, la realidad supera a la mejor de las planificaciones, siempre se ha dicho en marketing. Pues esto es lo mismo, y de Mira, ahorra 5.000 euros anuales, y luego llegan y te dicen, No puedes poner más de 1.500 euros. Ahí te has quedado colgado, ¿no?
3: Claro, yo creo que esa discriminación, por ejemplo, esa desigualdad, inequidad que hay para muchos ciudadanos en este momento, porque hay muy pocos ciudadanos que tienen acceso a los planes de empleo, fundamentalmente trabajadores de grandes y medianas empresas, pero ahora mismo el resto de trabajadores, pymes, eh, autónomos, etcétera, no tienen acceso a esas posibilidades de utilizar estos instrumentos eh, porque no hay planes de empleo, pero es que también tienen la limitación de aportaciones a los planes individuales.
1: A ver, iba a deciros eh, a los dos como expertos, eh, vosotros pensáis que cuando estén en marcha estos planes, que no va a ser un plan de empleo, van a ser varios, eh, estos planes de empleo de promoción pública, pero de gestión privada, eh, ¿van a tener un éxito de acogida por parte de los trabajadores, sabiendo cuál es, eh, cuáles son los sueldos medios en nuestro país, etcétera? Pues
3: si me, yo creo que aquí tenemos dos problemas. Yo creo que independientemente del, eh, de este impulso que se está dando, creo que tenemos un problema estructural de falta de cultura financiera, cultura del ahorro, planificación de la jubilación. Y ese tipo de cosas son muy importantes y en este país no lo tenemos. Y el siguiente paso es, eso te lleva a ver la oportunidad y la necesidad de ahorrar para estos instrumentos. Yo creo que es necesario. Todos los países tienen un segundo pilar. Yo creo que la extensión y la generalización de la previsión social complementaria siempre viene a través de la extensión del segundo pilar, pero hecho de forma armónica y concienciada. Y vamos a depender de la voluntad de las eh, de los agentes sociales. Todo esto se basa en que empresas y sindicatos se pongan de acuerdo en instrumentar este tipo de este tipo de sistemas.
1: Sí, sindicatos que además son muy representativos, como estamos viendo en la huelga de transportes, etc. ¿no? Es decir, es que encima mmm, vivimos unos tiempos que de ¿quién me representa? ¿no? Ojito con los interlocutores sociales. ¿Cómo ves esto, Isabel?
2: Pues a ver, mira, yo por complementar eh, ten en cuenta que cuando se crea este Plan de, de, de empleo de superfondo eh, se crea con un objetivo de tener buenos resultados, y ahora mismo, y yo sabes que soy muy práctica para ello, tenemos. Miles de empresas con muchísimos convenios colectivos, en los cuales nos recogen unos premios de jubilación, premios de jubilación anticipada, porque seguimos fomentando la jubilación anticipada, a pesar de que tenemos justo que, eh, el lado contrario, tenemos que llevarlo a, a, a una edad mucho más avanzada. Eh, visto desde este punto, bueno, pues eh, dependiendo qué es lo que se dé eh, a cambio, el transformar esas provisiones contables y pólizas que ya hay de muchas empresas para cubrir estos premios de jubilación en un eh, plan de promoción eh, conjunta, en unas condiciones eh, de mejora, sí que es verdad que hay que llegar a acuerdo con las empresas porque es convertir una expectativa de derecho en un derecho reconocido, todos sabemos lo que es un plan de pensiones, pero eh, bien gestionado es como lo que pasó cuando el tema del Real Decreto de Exteriorización, que las empresas tenían un fondo interno y tuvieron que sacarlo a pólizas. ¿Qué pasó? Un boom enorme de eh, fondos que traspasaban, o sea, que pasaban a pólizas de seguros. Visto a día de hoy, año 2022 o cuando salga, eh, es un montón de provisiones o de provisiones matemáticas o de fondos internos de eh, muchas empresas convertidos en este superfondo. Uh -huh. Por lo tanto, éxito de forma inmediata eh, y con las características que, que previsiblemente esperemos que, que salgan, sí lo puede tener. El problema va a ser la continuidad. Cómo continúas, no es lo mismo, un aporte de unos servicios pasados de cifras importantes que una continuidad de aportaciones
1: de cara a futuro. Pero, Pero estás hablando de la acuerdo. gran empresa, Isabel. No, no, no. Estoy es hablando que, de pymes. Estoy es que hablando de hostelería. Es que pequeñita de cinco estoy, empleados, de diez empleados y, bueno, o sea... A estoy a
2: hablando de convenios colectivos, de hostelería, de oficinas y despachos, de mm, despachos de abogados. O sea, es decir, estoy hablando de pequeñas y medianas empresas que a día de hoy con sus cifras contables, tienen que provisionar y transferida por policías de seguros o lo que Exactamente
1: sea. jubilación y jubilación bueno, anticipada eso va a ser mucho trabajo para los consultores y, a, bien. y actuarios, ¿no? Bien <risa> Por ese lado, bien <risa> Oye, por ahí podemos tener una carga de trabajo muy potente muy importante pero cuando hablamos de que a un trabajador con una determinada nómina le diga, oiga, mira vamos a retener el 10 o el 15% si te parece bien eh, para en una especie de salario diferido para que no lo cobres ahora sino que lo vamos a meter en un, en un plan de empleo para que además se va, va a ir acumulando, se va a ir eh, eh, se va a ir revalorizando con sus intereses, etcétera aunque luego cuando vayas a cobrarlo ya se encargarán ellos eh, ya sabes que, que el rescate eh, tiene la consideración de eh, monumentos de trabajo o sea que, que lleva impuestos, ¿no? que se suma a la pensión que tengas, etcétera pero ¿tú crees que, que la gente está por esa labor?
2: Es que yo creo que ahora mismo no es el concepto de ese salario diferido como que parte del salario que tienes, voy a quitarte una parte para el salario diferido. Es, una, eh, es un acuerdo de subida de salario. Es un, no vamos a llamarlo beneficio social porque realmente es eh, parte de un salario, pero ahora mismo lo tenemos es decir y no lo está pagando el trabajador. Por eso digo que el acuerdo es más un acuerdo empresarial, un acuerdo eh, a través de convenios colectivos, a través de firmas de los colectivos y lo tenemos ya en muchos, muchos han cambiado no los premios quedo. de jubilación por planes los de pensiones Los empresarios ya
1: están muy presionados porque fíjate, estamos hablando de premios de jubilación y eso, y yo conozco unos cuantos autónomos que su premio de jubilación ha sido jubilarse y Hacienda revisar en los cuatro últimos ejercicios entonces, eh, ¿qué pasa? que están, o sea, siempre a los mismos, ¿no? O sea, en un país donde tenemos 10 millones de pensionistas o de pensiones, más que de pensionistas pero bueno, 10 millones de pensiones y casi cuatro millones de funcionarios, resulta que trabajando en el sector privado pues tienes otros aproximadamente 14 millones, de los cuales tres y pico son autónomos, y son sobre los que recae esa carga brutal. luego o sea, En España hay 18 millones de trabajadores, 18, 19 y tres millones de parados aparte pero es que prácticamente cada persona que trabaja en el sector privado está manteniendo casi un empleado público. O sea, es decir, es, es que lo que es milagroso es que esto se sostenga, ¿no? es un poco lo que comentaba Mariano, eh,
2: no hay que discriminar. O sea, cuando establecemos unas medidas como las que se están estableciendo, tenemos que mirarlo en todas las líneas y no beneficiar a unos frente a otros. Como tú bien decías, los autónomos, el único pilar que teníamos para poder complementar nuestra propia jubilación, y me incluyo en ello, evidentemente es el tercer pilar, eh, yo no planteo o no, no no planteamos el hecho de que tengamos una deducción fiscal eh, importantísima porque a lo mejor es una medida que tenemos que, que, que minimizar. Pero sí el hecho de que no se pueda aportar. Yo creo que ahora mismo, con las aportaciones que haya, que a lo mejor no en proporción no son tan elevadas, pero año 2021, año 2022, en el que se pudiera aportar, lo que pudieras ahorrar, aunque únicamente tuvieras en el año 2022 1.500 de deducción, creo que las aportaciones serían importantes.
1: Mariano, ¿cómo verías eh, una solución, por ejemplo, para el tercer pilar, de que hubiera neutralidad fiscal? Es decir, yo no le deduzco nada cuando esté ahorra en un plan, en un plan de pensiones o en un plan de previsión asegurado, si es que lo quiero hacer en fórmula de seguros pero yo no le voy a cobrar nada el día que usted rescate esos malos intereses.
3: Ese no suele ser el esquema que se utiliza en la mayor parte de los países. El donde se incentiva. donde Se incentiva en el momento de la entrada, en el momento de la aportación y se tributa en el momento de la, de la prestación. Es verdad que quizá la tributación en el momento de la prestación podría mejorarse sustancialmente, no, diferenciando... Eh, la aportación que se integra en el IRPF como trabajo personal de, la, de lo que corresponde a la rentabilidad obtenido, obtenida que probablemente debería tributar como renta del ahorro, que realmente es así. Y eso estaría mucho más equilibrado de cara a la, a la tributación de estos instrumentos.
1: Pues, eh, bueno, eh, a ver, os diría cómo vemos el panorama con esta reforma, que va a ser de, eh, primero, hay que aprobarla, segundo, de una implementación empresarial muy lenta, porque va en base a convenios, negociaciones, etcétera. Eh, tercero la gente se tiene que concienciar que dice oiga pero ya no no me paga la empresa la seguridad social sí pero sí. aparte eh, hay que ir haciendo un ahorrito un ahorrito que viene muy bien eh, al propio trabajador y también al país para todo ¿eh? es decir en vez de pedir tanto dinero prestado al Banco Central Europeo, pues eh, las emisiones de deuda eh, de, de España podrían ser, a lo mejor, pues sostenidas, digamos, por este ahorro complementario que se genera, pero claro, es que en España, eh, bueno, somos líderes en vivienda junto a otro país europeo, que ahora mismo no recuerdo, en vivienda en propiedad, pero en ahorro acumulado, pues como que no, ¿no?,
2: Hombre, bueno, no tenemos que olvidarnos que estamos en una situación saliendo de una pandemia, si
1: conseguimos salir en algún momento, bueno, en el cual se va a no decir era. que sí, pero quiero decir ahorro previsión. Porque, <risas> o sea, la gente lo tiene en depósitos y a mí no me lo toques. Eso sí claro, no o sea, ahora
2: mismo pues, se está desarrollando otra vez el tema de, la, de las viviendas, de la construcción, cosa que lo tuvimos muy frenado. Eh, evidentemente, eh, aunque ya están saliendo y están saliendo las normativas y tenemos que empezar a aplicarlo. Creo que todavía quedan muchas más variables de las que hemos eh, puesto en la mesa que tienen que modificarse y eh, seguiremos hablando de esto antes de, de ver cuál será el futuro realmente de, de la situación que tenemos. Pero no podemos dejar de comunicar las ventajas y desventajas que tiene cada una de las decisiones tomadas y que eh, quedan más variables que mm. tenemos mucho por delante.
1: Eh, eh, Mariano, eh, se habla mucho, además, que para recibir fondos de Bruselas eh, necesitamos una reforma del sistema de seguridad social y tal. ¿Esto de potenciar el segundo pilar iría dentro de esa reforma o, o, hay que, van a, o se van a seguir tomando medidas, digamos, para... Eh, frenar un poco el incremento de las pensiones con la llegada del, de la generación de Bobby Boon eh, Por ejemplo, hace ayer mismo leíamos que los jubilados del mes de enero, que lo que ha provocado, por ejemplo, todo, todas estas modificaciones de escriba y penalización a los que se jubilan antes y tal igual, por lo que ha provocado, por ejemplo, es que 14-15 mil jubilados más en enero de este año respecto al año pasado, porque la gente eh, dice bueno pues me van a quitar dentro de unos meses eh, determinadas cantidades me voy ya, o sea, para que no me pille, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasa con esto? ¿Estamos ayudando o todo lo contrario?
3: Bueno, efectivamente, eh, las exigencias europeas y el plan de transformación, resiliencia y tal, contemplaban las dos medidas. Es decir, actuaciones tanto en las reformas del primer pilar de la seguridad social pública, que se ha hecho una primera fase, pero quedan todavía temas importantes de, de acometer. Y otro, y otro tema que también estaba incluido en el plan de reformas vinculado a, a la Unión Europea era el tema del impulso de los planes de previsión empresariales. Y precisamente el compromiso era terminar e incorporar esta modificación normativa para tenerlos en marcha antes de 30 de junio. Por lo tanto,
1: esto está al caer, como está que... al caer
3: y está vinculado efectivamente a, a exigencias de Bruselas. Uh
1: -huh me hace gracia porque me está entrando por el whatsapp alguna gente que me conoce pero unas protestas por ejemplo <risa> mi amiga Emilia dice una vergüenza <risa> bueno, en fin <risa> una serie de cosas increíbles vamos a dejarlo ahí eh, profesionalmente hablando entonces era necesario el impulso a este segundo pilar digamos, eh, es una buena medida pero también eh, hay que dejar bien claro que no así, que no sea construir un pilar a base de cargarte otro. Cuando quiero decir beneficios fiscales, eh, traspasas casi la totalidad de esos beneficios fiscales al segundo pilar. ¿no? ¿Sabes? Así es, lo
2: comentaba Mariano. Realmente nosotros presentamos un plan, un plan que hay que cumplir, que recoge pues un montón de componentes, en el caso nuestro, el componente 30, en el cual eh, ahora mismo tenemos que cumplir lo que hemos pedido, lo que hemos dicho a Europa, pero entre otras cosas porque estamos pidiendo fondos, es decir, la una del condicionante para que podamos recibir unos fondos europeos. Este país va a europeos. dejar de pedir
1: fondos en algún momento? Claro, ¿también? es un
2: poco lo que comentábamos al principio, o sea, es decir, si yo ahora mismo tuviera una situación eh, mmm, relajada y no tuviera problemas de déficit y todo estuviera bien no da lugar a pedir unos fondos europeos, es decir que la situación se plantea porque eh, bueno pues tenemos un déficit un déficit en el primer pilar no nos olvidemos que el déficit viene de, del sistema público de pensiones porque el sistema empresarial y el sistema de eh, individual no genera ningún déficit es decir las empresas han ido periódicamente aportando lo que corresponde con los compromisos por pensiones que, que tenían y además cumpliendo con una normativa eh, que le viene en el año 99 en el cual le obligan a sacar el fondo interno que tenían a en este caso, pólizas de seguros, planes de pensiones o una combinación de, a, de ambas. Quiere decir que cuando se ha pedido algo, eh, la parte empresarial, la parte trabajadora, los autónomos han respondido. Eh, lo que tú dices eh, se ha hecho, eh, se ha hecho parte de lo que se va a hacer o lo que tiene por, eh, por venir. Eh, pero no a lo mejor ha sido de la forma más adecuada o la comunicación y la información más adecuada de lo que realmente estamos haciendo en
1: España. ¿También crees que el sistema de pensiones español es de los más generosos del mundo, como se dice por ahí? Eh, yo lo he vivido
2: eso. con muchos países, sobre todo Latinoamérica, que es donde más eh, me bueno, muevo.
1: Allí que casi no existe. Digamos, eh, no, no creas, cosas.
2: no creas. Si, sí, sí tienen. Eh, pero sí que es verdad que un sistema de reparto te da una tranquilidad. O sea, es decir, todo el mundo sabe que va a cobrar por ejemplo, una pensión. Por ejemplo, lo único que, es que no, ya, no va a ser la justa.
1: Ya sabes que Chile se pasaron a, a, a las, eh, no me acuerdo cómo se llama, administradoras de pensiones. A pero mmm, que resulta que la gente pedía en la calle un sistema de pensiones similar al español, de reparto. O sea, después de haber hecho toda esa modificación, eh, de haber ido a la capitalización de tal y cual, cuando veían que lo que tenían ahorrado no era suficiente para trabajar y ahí tienes a la gente con 70 años trabajando, complementando como podía, etcétera, etcétera, decían, no, no nosotros queremos un sistema de pensiones como el español, ¿no? Y cuando decimos que aquí eh, no da que, que de, estamos... Eh, eh, bueno, que, que generamos déficit, ¿no?
2: A ver, el sistema de reparto es un sistema, pero te digo, muy goloso, en el sentido de que te da esa cierta seguridad de que vas a tener una pensión. No vas a dejar de, de no comer, por decirlo perfecto. así. Eh, lo que hay en otros países, sobre todo en Latinoamérica, es lo mismo que vivimos nosotros con el tema de planes de pensiones. Es decir, a la hora de tener que exteriorizar los compromisos por pensiones que tenía la empresa en rentas, en prestación definida, fue el momento de aprovechar el cambiar una prestación definida por una aportación definida, que está muy bien cuando ves ese grosso de servicios pasados pero que a medida que pasa el tiempo y que tienes, como tú dices, esa aportación y que ves que con los cambios de la esperanza de vida de los tipos de interés, de crecimiento de los IPC, ya no están acorde a lo que yo estoy eh, percibiendo eh, salarialmente, es cuando vienen los problemas. Pero han vivido lo mismo que hemos vivido nosotros, lo único que nosotros con es que una normativa legal. Uh
1: -huh. Bueno, eh, te, iba de, te iba a decir eh, que uh -huh. es un sistema de reparto, pero aquí imperfecto, porque los diversos gobiernos han hecho lo que les ha dado la gana, cuando digo imperfecto. Es decir, cuando ha habido eh, exceso de ingresos pues, hombre, a partir de Aznar, acuérdate que se creó el fondo de reserva, del gobierno de Aznar se creó el fondo de reserva, pero es que ahí no han ido a parar todo lo, lo, lo que ha sucedido de eso, sino lo que el gobierno decía. Dice, pues en época de Zapatero, pues ahora vamos a meter 3.000 millones, pues vamos a meter. Oiga, si le han sobrado 10.000, ¿eh? ¿por qué mete 3.000 solo? ¿eh? Ahora viene el problema al contrario. tal También es verdad que ya un gobierno. Eh, del PP como Mariano Rajoy y no sé qué, eh, qué eh, intereses raros tenía para cargarse ese ese fondo y vamos se ha pulido eh, todo lo pulible ¿no? bueno estaba para eso pues vamos a hacerlo claro así y ahora tienes ahí un un problema gordo bueno nos la despedida ¿eh? Eh... Mariano, eh, nos quedan segundos Te decía que si te despides...
3: Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme y un placer y cuanto queráis volvemos.
1: Hombre, es que seguimos con el debate. Isabel.
2: Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un, un gusto poder participar con vosotros. Bueno, pues
1: muchas gracias Mariano Jiménez Las Heras, presidente de Ocopen. Isabel Casares, secretaria general de esta organización de consultores de pensiones. Contaremos con vosotros porque de aquí a junio va a haber mucho que hablar. Bueno, a todos ustedes. Feliz semana y, como siempre, sean seguros.
0: En Capital Radio, todos seguros con Miguel Benito. Un programa dedicado a la protección de las personas, sus familias y sus patrimonios. ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan?